0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 26 февраля 2018 года. Естественно, самый популярный вопрос связан с Олимпиадой, которая завершилась вчера. И нам присылают сообщения, в частности пришло такое сообщение. Нью-Йорк Пост назвала российских хоккеистов команды без страны это именно их первая победа российского хоккея с второго года когда сборная э, также выступала под нейтральным флагом на играх во французском Альбервиле. ну и очень много м, сообщений о том вы говорите валерий викторович что вот наши спортсмены в частности хоккеисты предатели а смотрите какие они герои большая красная машина а, не то что Взяли золото, но еще и спели гимн э, на вручение этих золотых медалей. И в частности еще вот сообщение о заявлении Семена Елистратова, нашего шорт-трекиста, который сказал, да, некоторые говорят, что мы предатели и все в этом духе, но когда я стоял на пьедестале, на пьедестале почета, по моему лицу было видно, из какой я страны. И вообще все СМИ твердят о том, что они герои, а вы говорите предатели. Как вы прокомментируете?
1: Ну, Согласно иллюстрату, вообще человечество – это сборище дебилов, которое на протяжении всей истории человечества вырабатывало вообще систему государственных символов. Гербы, флаги, гимны – то есть, все то, что представляет государство. Оказывается, достаточно посмотреть кому-то э, э, по лицу и сразу определить, какая страна.
0: Ну, зачем Геральдика? Да? да,
1: зачем Геральдика вообще взялась? Ну, ну, ну вообще, зачем нам вообще история человечества? Вот, лицо, оно все определяет. Ну, это вообще, ну, это бред, я просто не буду вот, вот даже комментировать. Но вот в связи с этим, э, вот отвечать на этот вопрос... Я бы начал с, с темы, которая на первый взгляд, казалось бы, не соотносится с заданным вопросом. А, то есть, я бы хотел поговорить о роли аналитических и вот, центров у нас в стране. То есть, я уже неоднократно говорил, что у нас нет таких финтенков, как, например, Rent Corporation Стратфорд. Вот. И вот все аналитики жутко на меня обижаются, но как так? У нас столько аналитических стратегических центров, чего только это. Я на все это отвечаю простым способом. То есть у нас огромное количество болтунов, которые любят вкусно есть и сладко спать, но которые ну, естественно, ничего не делая, которые только болтают на телевидении о вещах, о которых они не имеют никакого представления. Вот если бы у нас был какой-нибудь фингтэнк типа э, Rent Corporation, то мы никогда бы не попали в ситуацию, э, вот в подобную информационную ситуацию э, с нашими спортсменами, Мало того, что можно было бы заранее отработать все вопросы по тому, чтобы спортсмены пошли под государственным флагом, с государственной защитой. Но даже если бы это не удалось сделать, то уж ничего бы из того, что прошло, какие информационные атаки прошли с глубочайшими закладками на будущее, прошли во время этой Олимпиады, вот их бы просто не было. А оказалось, когда при проведении вот этих акций, наши все информационно-аналитические центры оказались элементами э, по проведению информационной войны против России. Это что у нас есть информационно-аналитические центры типа Рент Corporation, которые разрабатывают такие операции? И я приведу конкретный пример. Вот, Посмотрите, как ювелирно, красиво и изящно были сделаны две операции информационно-аналитических, так скажем, психологических, информационно-психологических операций против России. Это бронзовая медаль у наших керлингистов, и Брызгалова, и это так называемый Red Matching наша сборная по хоккею. Ух, какие патриоты! Гимн спели. Вот об этом надо чуть попозже, а сначала про Крушельницкого и Брызгалова. Вот э, я могу подсказать э, нашим великим аналитикам, э, на чем они лопухнулись изначально и как было сделано. Но Нашим аналитикам это ничего не... По... Вот мои подсказки, они ничего ровным счетом не дадут. Вот ну, начинаю подсказывать. Вот, например, в детстве я прочитал гениальнейший роман Виктора Гиго ⁇ «Собор парижской богоматики ⁇ Одна подсказка. А есть новела про Спире Мариме Кармен. А по ней Жорж Берза написал оперу. Есть роман э, Золя «Нана». Я вообще сейчас о чем говорю? А у Александра Дюма «Дама с камелиями». Я, вот какое, вот Любой аналитик скажет, вообще бред, какое это отношение имеет к тому, что произошло с Крушельницким и Брызгаловым? Самое прямое. Но прежде всего... Я э, могу, вот мое личное мнение по Крушеницкому, по его допингу в его крае, я, ну вот какую там дать, одну триллионную, какую еще цифру назвать, того, что допинг у Крушеницкого был, это всего лишь одна триллионная из всей вероятности. Там можно повышать до беспредела. Вот это, насколько вероятно, что у него этот был допинг. И в пробе А, и в пробе Б. Практически я уверен в том, что никакого допинга, никакого медуния у него не было. Но операция, а почему она состоялась? ну во первых хочу поздравить и крушельницкого и брызгалову что они добились ровно того чего они хотели то есть ради чего они ехали они добились полного унижения что было сразу ясно из решения мог вас будут унижать вы отказались от защиты государства поэтому мы с вами делаем все что хотим вот все что мы хотим то мы с вами и сделаем и государство вас не защитит. Никакой гарантии в том, что, повторю, и в пробе А, и в пробе Б, были э, какие-то там следы, нет. Как, было э, как был проведен этот анализ? Какая гарантия честности вот этого анализа? Никакой. Джентльмен сказал и все. Но как было сделано? Все наши СМИ, все наши аналитики нам рассказывали по этому поводу, этой медали, что керлинг это наша вся, Это национальный вид спорта, который там, ну все. И теперь мы возвращаемся к собору Парижской Богомании. Нам ведь что говорили? Ах, Брызгалова, какая красавица. Действительно красавица. Ну просто красавица. Ах, девушка бунда, ах, то, все, пятое, десятое. И про нее там все это говорили и у нас, и на Западе. Но все это было направлено на Запад. Вот почему я привел вот эти э, литературные произведения. А все очень просто. Вот здесь мы, мужики в России, разбалованы. Вот реально. Мы выходим, и вокруг нас красавец море. Русские женщины обалденно красивые. Выходишь на западе и посмотреть-то не на кого. Там любая красавица – самоценность. Там уже капиталом является красота. Потому что свой генофонд женской красоты Европа сожгла в кострах инквизиции, уничтожила. И результатом этого стало, что любая красивая женщина там, на Западе, является э, центром сосредо... сосредоточения всех страстей. Какому бы сословию человек не принадлежал, из какого бы сословия эта красавица не выходила. Ровно то, о чем написаны вот эти романы, описывающие восприятие женской красоты и влияние на общественно-политическую жизнь. Вот о чем романы. Это «Мировоззрение западного человека». И когда выходили с расписыванием расписыванием того, какая брызгалова красавица, они работали на восприятие Запада, чтобы это было запомнено, чтобы все запомнили. Так бы просто, ну керлинг и керлинг, ну выиграли русские и ушло. Нет, нужно было Запад весь протрясти по полной программе, чтобы они запомнили. Чтобы потом на это, когда наложится Э, скандал с допингом у всех было понимание. Русским верить нельзя. Все запомнилось конкретно, что бы там ни было. Вот видите, русских допустили, а они все равно с допингом. И ведь смотрите, какой результат. Чего заработали русские? Вот оно реальное место. Они приехали и, честно не смогли работать. Они все равно с допингом приехали. А посмотрите, какое место заняли. А мы-то думали, что русские э, это играют честно, а на самом-то деле, вон, посмотрите, лишили всех, кто на допинге, и нет русских в медальном зачете, они за ним плетутся в хвосте, все нормально, вот смотрите, Керлинг это показывает, вот для чего, чтобы зафиксировать именно это обстоятельство, что несмотря на то, что допустили самых честных, Чистых спортсменов. И то нашлись люди, которые нечестные, нечистые. Вот. И результат-то объективный. Ведь молчат о том, что 6 тысяч препаратов для дыхания норвежцы привезли. А уж немцы. Ну что ж такое? Ну привезли они половиной тысячи литров пива без безалкогольного. Сварено по оригинальной рецептуре врача этой команды. И которую они пили по специальной технологии. Но это же не допинг. Это же специально спортсменам из любви э, сварили это пиво. Особый дюшес. Да. Вот. Но все равно кто э, на допинге то сидят? Русские. Вот для того, чтобы это было забито в саму подкорку. Использовали вот это. Э, особенность э, западного мировоззрения. Мироотношения. Через женскую красоту. Ведь действительно красавица. Вот взяли сначала за эмоции, а потом на это бабахнули. Ну какой наш информационный аналитический центр? Какой у нас финтэнк может так работать? Никто так не работает. Они только все стали элементами. Они все кричали, ах, Джеймс Бонд, девушка Джеймса Бонда. опять Опять подкладочка. Джеймс Бонд проработанный образ. Девушка Джеймса Бонда это целая э, история. Очень серьезно понимаете, цепляют опер, вот такими прям крючками за западное мировоззрение, чтобы все это в самое это въехало. И вот вам, пожалуйста, э, скандал. Все наши центры не только не заметили, повторю, вот этого всего, но они стали элементами вот этого, этой разборки. Они все здесь участвовали. Так же, как они участвовали э, в раскрутке красной машины, Red Matching. Да? Вот на Западе запустили и все кинулись. Красная машина, красная машина, красная машина. Какая э, э, вот эта команда этих реально ублюдков. Ах, как же они спели песню. Они же гим спели. Как-то я их называю ублюдками. Именно потому, что они спели гимн. Я теперь их вообще всю команду с полным правом называю ублюдками. Если по кому-то еще что-то можно говорить, то по ним вообще конкретно. Так вот, а наши э, информационные центры-то? Они же все раскручивали. запада посыл пошел, красная машина, она должна выиграть. И ведь откровенно-то говоря, им ведь сделали победу-то. Полностью сделали, обеспечили так, чтобы они сражались со вторыми, с третьими составами спортсменов. Чтобы не было сильной команды, противостоящей им. Их раскручивали на эту победу. Их раскручивали на то, чтобы они спели гимн в конце. А почему? А они спели гимн при поднятии белого флага. Вот представьте себе. Скажем, э, Сталинградская битва. Разгромили Паулюса, а потом подняли белый флаг и с гимном пошли к Паулюсу сдаваться. Вот у нас есть э, понимание э, об оскорблении символов государства. Но почему-то герб и флаг у нас оскорбляют, а гимн у нас оказывается незащищенным. У нас топ укропатриот в Севастополе. Ставит какафонию и э, текст, абсолютно извращенный на официальном мероприятии, как гимн и ничего, а потому что статьи нет. У нас теперь в условиях, когда происходит полная капитуляция, белый флаг поднимают, белый флаг поднимают в честь их победы. Я не отрицаю, победа. Пусть будет. У них не хватило ни ума, ни мужества промолчать и не позорить гимн России, который... Вот знаете, есть такой фильм, ну он из советских фильмов, я сейчас не помню как он называется, но тут суть этого фильма заключается в следующем. Там рассказывается про одного комсомольского вожака, он из бедняков. И вот его избрали председателем комсомольской ячейки с села и жить-то надо как-то. И он, значит, его там родители наехали там на него, родственники, жить-то надо. И он пошел наниматься в батраки, кулаку. И говорит, вот я пришел. Он говорит, хорошо, я тебе даже больше буду платить. Он, ну у меня условия, там 1 мая, нерабочий день. Да без проблемы. К нему подходит потом комсомольский вождь и говорит, что ж ты делаешь? Ты не понимаешь, что ли, что за то, чтобы ты у него работал, он тебе вообще шоколадный условием, Он показывает, кто нагнул советскую власть. Но есть принципы, которыми поступаться нельзя. Есть действия, которыми ты дискредитируешь страну. Ты показываешь ее, что она находится в подчиненном положении. Что у нее нет своего суверенитета. Вы понимаете, что вы оскорбили гимн России, что вы тем самым подорвали суверенитет в глазах всего? Потом вы не говорите о том что нас как страну не уважают. Вы сами свой гимн оскорбили. Вы приехали под белым флагом. Вы молчали все время. Вы бегали от этой прессы. Он один у нас этот кто он, лыжник, через стеночку, через забор перелез, от прессы убежал. А то вдруг чего-то скажу на да тот же иллюстратов. Я вот эту прессу стороной обхожу. А то вдруг чего-то не то скажу. Они все боялись сказать. А почему? Эти спели гимн. А потому что их к этому готовили. Потому что это разработка, глубинная разработка западных финтенков, с которой не смогли справиться наши. Потому что их нет аналитиков, таких, которые бы это поняли. И здесь ведь ситуация какая. Вот смотрите: Эээ, Белый флаг. Вот пришли и ушли. Мы подняли этот вопрос по флагу. имеете в виду открытие и закрытие. Да. Открытие и закрытие под белым флагом. Мы подняли этот вопрос и мы сразу показали. Если уж вы пришли под белым флагом, то и уходите под белым флагом. Не позорьте страну. Не опускайте до какого-то уровня, что какой-то там чиновник определяет, что является флагом страны. И то, что вот под белым флагом прошли наши олимпийцы, так называемые наши, имеется в виду, спортсмены из России. Это заслуга их не их. Все было сделано на то, чтобы э, флаг был возвращен. Под это и гимн. Под это гимн спели. Чтобы уж полностью показать все. У страны нет никакого суверенитета. Россия полностью как страна, не просто как криптоколония. Люди признают, что вообще у России не может быть своих интересов. Что вернулись козыревские времена в, в этом...
0: Внешней политике.
1: Во внешней политике. Скажите нам, какие нам интересы. А мы вам и гимн споем, чтобы вы сказали о, фольклор? Вообще, я не... Так вот, то, что... Под флагом не прошли, это сделали глобальщики. Они ведь внимательно отслеживают все процессы в стране. И они прекрасно понимают, что началось в России. Что в России в целом ядро народное здоровое. Что вот это ползучие отроди, которые поползли на брюхе за долларами, туда, за рубеж. Они не представляют Россию. И вот тогда, если они поднимут этот флаг по разрешению какого-то чиновника, а этот флаг, с которым в Россию всегда приходила беда, это флаг, под которым собирались все враги России. И вот тогда народ будет встанет и скажет, нет, нам флаг, который разрешает чиновник западный какой-то, который определяет, есть у нас суверенитет или нет суверенитета, не нужен. Мы возвращаемся к русскому красному флагу. Он исторически был всегда, во всей эпохе, нашим государственным флагом. А вот они прошлись, они себя идентифицировали. Как идентифицировали себя власовцы во время Второй мировой войны. Так вот, глобачки это дело посмотрели и решили, нет, не будем мы это делать. Пусть флаг сохранится. Он наш флаг. Который мы таким трудом навязали России. Мы его сохраним. Но Гим мы опустим. Гим не наш. Гим говорит о суверенитете и гордости России. И гим мы вточим в грязь. И это сделают те, кому мы обеспечили победу. И они сделали это за деньги. Так вот. Вопрос о том, как решится э, дальнейшая судьба, он далеко не решен. До самого последнего момента было не решено, как состоится. Пойдут под флагом или не пойдут. Страновики очень сильно давили на то, чтобы унизить Россию до конца. И чтобы прошли под флагом, э, под триколором. Но глобальщики понимали грядущую опасность этого мероприятия. Им же не сиюминутная выгода нужна. Им же нужно понимать, что дальше будет. И они э, работали против. И все было решено буквально э, за какие-то минуты. Смотрите, контрибуцию э, э, Олимпийский комитет России выплатил 15 миллионов. И вдруг в последний день Олимпиады в Хенчхан прилетает Жуков. То есть как? Ему же было запрещено там появляться. А зачем он туда прилетел? А затем, что вот когда будет принято решение о том, что пойдут под государственным флагом, он там был. Это вот как Гёс полетел э, в Великобританию, он полетел за тем, что... Должно было состояться соглашение между Великобританией и Германией, а как оно состоится, если человека там нет? Он должен был туда прилететь, но он прилетел, у него авария, он попал не туда, и это э, подписание вот этого соглашения, союза между Великобританией и э, Германией было сорвано, но он туда полетел именно для подписания, чтобы он там был. Неважно, как он там прилетел, но он там был, так и Жуков. Он должен был там быть, когда снимут санкции против России. Он должен был вот с этим триколором засветиться и показать, вот как мы. Ну а что такое Жуков? Ну Жуков, повторю, он никогда не работал на интересы России. У него гораздо больше интерес, чтобы его сын, живущий в Лондоне, не сидел в, л- в английской тюрьме. А такая перспектива над его сыном, она висит до сих пор. Поэтому за эти ковришки он будет работать против России всегда и без всяких вариантов. Он и работает против России. И вот они готовились. И перелом. Глобальщики не хотели останавливать Red Machine, так называемую. да? Она вообще никакого отношения к красной машине не имеет. Никакого отношения не имеет. Сравнивать ее... С командой в 92-м году это кощунство. Как называлось там? Объединенная команда. Вы убрали наше единое государство. А мы сохраняем единство. Неважно, как еще называться будет. Еще ничего не решено. Но мы все равно едины. Это была попытка сохранить единого, единое государство. А теперь пытаются переписать идеологию той победы и сказать... А вот они, предатели, за доллары, готовы спеть любую песню. Готовы сказать, а все за доллары, они знают, что Россия должна заплатить. Поэтому, ну что, я и в патриота поиграю, Россия, Россия в сердце моем. Вы Ковальчука почитайте, где у него патриотизм? У него только об одних деньгах. А вот ну, хочет русское быдло услышать о том, что патриоты. Ну я скажу, Россия в сердце моем. Даже одену эту, кто он называется, э, футболочку. Ну, потому что, ну, положено, ну, я знаю, Россия мне должна заплатить, потому что хозяин сказал, ну, я должен ритуальные фразы сказать. Все спортсмены в этом отношении, они ведь что? Вот. Они, как собачки Павлова, их натренировали. Победа, они должны спеть песенку и за это получить какие-то... И на этом мы сработали. Как они смотрели, как этот белый флаг поднимают и гимн поют. Да им без разницы, что там поднимают. И без разницы, что петь. А нам потом рассказывают о каком-то их патриотизме. А они осквернили один из символов нашего государства. Гимн, который реально, за который реально погибали наши солдаты. Которые отстаивали на протяжении всего времени. Гимн, который выражает тысячелетнюю суть э, российской государственности. Именно это они втоптали в грязь, постарались точнее втоптать в грязь, потому что не этим пигмеям. Когда поднимали белый флаг и показывали капитуляцию, говорю еще раз, чтобы было полное понимание. Они сделали то, что если вот, вот, но немыслимо, чтобы наши войска, разгромив группировку Паулиуса, пошли под белым флагом сдаваться с гимном Паулюса, правильно? А они это сделали. Если вы победили под белым флагом, вы какое право имеете? Вот как, Почему я их называю ублюдками? Да неважно. Вот вы решили, что вы со страной ничего не связываете. Ну и езжайте на Олимпиаду то в собственном инициативном порядке, что же вы страну то пачкаете. Вот потому они ублюдки что для них они там выступали типа от России. Кому они здесь нужны, эти типа от России? И вот я говорил, что там по закону нормального распределения наверняка есть 15% добросовестно заблуждающихся. И среди этих 15% вот если мне вот этих хоккеистов вообще никак не жалко, то девчонок-фигуристок нереально жалко. Но Их специально туда вытянули, потому что это даже не оспаривало, что они там должны кататься и все прочее. Ну и что они там по молодости им по ушам проехали? Но я к другому хочу обратить внимание. Вот когда Загитова выиграла золото, заслуженно выиграла золото. Заслуженно, никто не спорит. Но ведь о чем говорят все? А почему у Медведева это серебро? А, и тут же нашли оправдание. Ну, понимаете, вот не положено второй золотой медали. Ой, или ой, Леоли, шапочка-то утонула. А кто же забыл в Солтлайс Сити, э, это, э, э, это Олимпиада 2002 года. Э, что, забыли Сале и Пелетье, когда бережная сихурулизы чистую выиграли? в Сале и Пелетье гони... катались так грязно, что они вообще на пьедестале не должны были появиться. Они падали, там все, у них вообще элементы были просто лажово исполнены. Но их поставили на вторую ступеньку. Но Канада сказала Соединенные Штаты, а что это на вторую-то? Мы хотим на первую. Надавили и перенаграждение. Китайцы, которые проглотили унижение того, что солей и пилите вообще оказались на пьедестале подсчета, сказали, мы в этом э, в перенаграждении. Участвовать не будем. Ну, Сихорулидзе и э, Бережная, Бережная, они участвовали в этом. Но я это к другому сейчас говорю. А вот нет государства за плечами наших спортсменов. Некому отстоять интересы. А в результате, вот он вам камень раздора. Где-то да что-то скребанет. А если это еще усилить? А так бы было бы государство за их спинами. Да разве посмели бы они так? Была бы вторая медаль. И две наших девчонки стояли бы на первом пьедестале. И флаг России поднялся бы. Сами не захотели, чтобы государство было. Сами. Повторю. Вот Крушеницкий и Брызгалова получили ровно то, зачем они поехали. Ровно то, что им обещал Международный Олимпийский комитет, по полной программе получили. Нет за вами государства, с вами делают все, что хотят. Сами отказались идти под флагом России. Сами захотели под белым флагом идти. А вот вопрос о защите государственных символов надо поднять. И защищать не только герб и флаг, но нужно защищать и Гимн. И в первую очередь Дим, А то вообще кто во что гораст поскудит его. Но я думаю, что вот с этого, с этой оценки моральной того, что сделали хоккеисты, который не имеют никакого отношения, повторю, красная машина, а ведь специально раскрутили. Это была акция которая не под силу ни одному нашему аналитическому центру. А еще говорят, у нас финтенки есть. Где, по акция? только и можете что сопли жевать? Ах, вот они, кольца анаконды, ах, окна Авертона, ах, то, да сюда, да вот они работают. Ну, продолжайте. Мы это, он видим по всем телеканалам. А вот народная инициатива работает по-другому, создает свои аналитические центры.
0: К следующему вопросу. Да. Валерий Викторович, в интернете появилось следующее сообщение, которое вас просят прокомментировать. Страны Юго-Восточной Азии перейдут под полный контроль Пекина, причем добровольно. И, как заявляется, формируется своеобразный союз китайских социалистических республик. Что это? Ну, это вольная перепевка, вышедшего на прошлой неделе
1: да, по-моему, на прошлой неделе доклада «Блумберг», который, в общем-то, посвящен внешней политике Китая. И там делается, в общем, упор на то, как работает Китай и как крепнут его позиции в мире и как теряются позиции, у всех ведущих стран. В частности, там вот приводится цитата, вернее не цитата, а цифры о том, что вот на 2018 год на внешнеполитическую деятельность Китая выделили 54 миллиарда юаней, что на 60% больше, чем 5 лет назад. В то же время вот Соединенные Штаты, там же Америка First Трампа. Вот там э, внешняя дипломатическая деятельность, она ее финансирование сокращено на 30 И в общем-то так или иначе постоянно э, сейчас э, то в тех, то в других серьезных аналитических работах, обзорах, Блумберга, других структур, вот опять финтенк, вот, э, выходит э, информация о том, что и там разводят руками. Но как же так? Вот те вопросы, которые раньше решались в Лондоне, теперь решаются в Пекине. Те вопросы, которые решались в Вашингтоне, теперь решаются в Пекине. И все ширится и ширится и ширится. Влияние Китая, и особенно в Юго-Восточной Азии. То есть Китай через различные кризисы, так или иначе, подбирает все страны под свое крыло, под свое окормление. И единственным, ну так скажем, единственной крепостью, которая стоит на пути Китая, которая, в общем-то, проводит пока не согласованную никоим образом с Китаем, имеются в структурном порядке, а согласовывают только исходя из собственных интересов, это Вьетнам. Вот это строится. Да? Вот. И э, я в этом отношении, вот что хотел сказать по... по вот сейчас, и сколько уже говорим, вот мы говорим, наши финтенки, которые есть, которых у нас в огромном количестве, до сих пор ничего не сказали о, центре, о переносе Центра концентрации управления в Китай, а в то же время, мы это уже давно говорим, а в то же время западные говорят, что процесс-то идет, процесс-то идет, и проект шелкового пути, он как раз именно об этом. И вот э, на прошлой неделе, вернее на этой неделе, э, были обнародованы э, поправки в китайскую конституцию, которые будут э, применяться. И вот у нас же фингтенки, аналитики по телевизору выступают. Они же чего сразу? О, Си Цзиньпинь будет вечным царем. Он там все... А это ли главное-то в тех поправках, которых э, предлагаются? А главное это поправочка, что называется, слона-то мы не увидели. Они же все геополитикой мыслят. Кольцами анаконды там. И прочими делами, это цивилизация суши, цивилизация моря, тогда вообще вот, как геополитики выкручиваются, чтобы описать пояс и путь, политику, вот, это новый шелковый путь, да? как все это осуществляет глобализацию Китай, вот. это вообще смешно. Но наши великие аналитики не заметили слона, а вот, в частности... В китайскую конституцию будет включена поправка, которая будет звучать так. Работа над строительством сообщества единой судьбы человечества. Еще раз. Они включают поправку о работе над строительством сообщества единой судьбы человечества. Китай берет на себя ответственность глобального уровня. Он формирует человечество по своему стандарту. Все остальное это способы и методы достижения вот этой цели. Но вот о способах и методах как самоцели наши аналитики из финтенков могут рассуждать. А вот это они не заметили. Они не заметили как это реализовывается. Ну хотя бы Блумберг почитали и другие финтенки западные. Которые эту информацию уже подкидывают прямым текстом выкладывают. И вот в этом отношении да, на четвертый день мудрый вождь Зоркий Сокол наконец заметил, что четвертой стены в тюрьме нет. Но это вот по западным финтенкам. Потому что они уже вынуждены готовить структуру и они оглашают вот эти проблемы, не проблемы, а процессы переноса Центра концентрации управления из Великобритании и Соединенных Штатов в Китай. Они оглашают А наши до сих пор. Наши спят еще и по астанинскому процессу. Ах, как им радостно было, когда госдеп сказал, астанинский процесс сдох, умер. И как потом э, тот же самый госдеп начал работать в рамках астанинского процесса, они не заметили. Ну а чего? Мы же не понимаем формат Астаны. Мы об этом молчим. Ну, вот те кланово-корпоративные группировки, которые не разберутся с форматом Астаны, Наши, вот имеется в виду россионские, ох, они морды об асфальт получат. Сами. У них эти аналитики работают. Зарплату получают. Да, зарплату получают. А объяснить, что такое формат астаны, не могут. Я уж не говорю про то, что перенос центра концентрации. Они вообще понимают, в чем проблема нестроения центра концентрации управления Ирана. почему он был выбран в качестве ключевой точки как Центр Концентрации Управления, и почему э, наступил сбой. А ведь он сбой наступил не сейчас. Он наступил во время войны между Ираком и Ираном в 80-е годы, когда стало ясно, не снесет Иран, Ирак. Надо помогать. До сих пор хоть один финтенк наш ответил, что произошло. В вот этом мы крутимся. Куда не кинешь наших финтенков? Э, а еще и вот постоянно. Вот как я могу оскорблять, там их, э, говорить, что у нас их нет? Вы мне покажите хоть одну операцию, проведенную на таком вот уровне, как э, западные финтенки провели с нашими спортсменами э, из России. А не
0: российские спортсмены? Нет. нет
1: э, не российские спортсмены. Я... Как СМИ виду, нас... Постоянно. Вот, если предатели, то они же все равно наши. Они же нас предали.
0: Куда денешься? Предатели из России. Да. да. Ну вот, дальше у нас вопрос от Сергея, как раз связан с уделом, так скажем, политологов, политтехнологов. В своем последнем выступлении, вопрос-ответ, вы настоятельно рекомендовали слушать выступление Грудинина для того, чтобы понять пустоту и лживость его обещаний. Но разве недостаточно человеку, живущему по совести, того факта, что Грудинин соврал в самом начале своей избирательной кампании насчет своих счетов за границей? По-моему, любому здравомыслящему человеку достаточно пяти минут из любого выступления Грудинина, чтобы понять, кто он. Не является ли ваша рекомендация всем слушать Грудинина чрезмерной для обычных людей? Мне кажется, что детальное прослушивание его выступлений должно быть уделом политологов и политтехнологов, которые должны затем в сжатом виде доносить до людей суть его выступлений.
1: Категорически не согласен, потому что политологами, политтехнологами и аналитиками должно стать все общество во всей своей совокупности. Каждый человек должен стать политологом, политтехнологом, аналитиком. Безусловно, не все смогут работать по этой профессии. И что я хочу сказать. Вот В обыденной жизни каждому человеку приходит вся совокупность информации, необходимой ему для жизни. Но каждый человек должен обладать знаниями, умениями, навыками. Чтобы из этой информации сделать для себя должные выводы, чтобы не попасть самому и своей семье в кризисную ситуацию именно в силу просчета того, какая ситуация. Вот, например, вот здесь выборы. Да? Вот как обычному, человеку, как обычному человеку разобраться, если он не обладает знаниями об управлении хотя бы элементарными, об управлении социальными суперсистемами. Как ему разобраться? Соврал Грудинин насчет своих семи с половиной миллиардов или не соврал? У него что? Остается только одно: верить той или иной стороне. Одни говорят, Грудинин соврал и представляют факты, а Грудинин, не представляя фактов, говорит: нет, врут они все, они на меня наговаривают, а я весь из себя такой добрый, честный и порядочный, да? Вот я вам социализм создал в отдельно взятом совхозе. Я весь там за вас всех родеющий. Верить, но вера в вопросах социальных это вопрос социального иждивенчества. Когда ты веришь тому или иному человеку, то ты передоверяешь решение того или иного вопроса этому человеку по жизни. Вы У вас нужно отремонтировать какой-то прибор, автомобиль. Вы обращаетесь к этому человеку и вы доверяете ему. Потому что у вас нет полноты знаний по этому вопросу. Но у вас есть примерные знания в той или иной степени. Конечно, если девушка выбирает розовенькую машину, то и люк с канализацией для нее будет защита поддона двигателя. Это одно. Так вот, не надо уподобляться таким девушкам. Надо знать элементарные вопросы, чтобы э, тебя не обманули. Вот повторю классический пример. Если раньше для того, чтобы состояться э, человеком э, социально активным, нужно было уметь читать, писать, считать, и тогда его уже не обманешь, то сейчас этого мало. Сейчас нужно знать, как управляются социальные суперсистемы, чтобы из всей совокупности информации выбрать информацию, проанализировать самому и прийти к выводу. Не на основе веры, а на основе своего анализа. А если где-то что-то не хватает, то есть профессиональные аналитики, которые собирают информацию, к которым ты придешь, ты их прочитаешь, но через свою призму... И разберешься, где этот этот аналитик накосячил, где он соврал, а где сказал правду. То есть, опять же, не через веру, но этот аналитик занимается подбором информации, нужной тебе. Так вот, это вот как в магазин. Если вы знаете математику, арифметику простейшую, вы приходите в магазин, умеете читать, вы прочитаете ценник посмотрите на цену, вы соотнесетесь с тем, сколько у вас денег в кармане есть, сколько вы можете истратить, что из продуктов вам нужно. По содержанию вы можете прочитать, что там брать с ГМО, не с ГМО. Вы осуществляете определенный выбор. У вас хватает этой информации. Так вот и в социальной области у вас должно быть то же самое. И если передоверять, повторю, аналитику, это один результат. А потом, а, знаете, вот опять меня обманули. Ну зачем наступать на одни и те же грабли? А вот если каждый человек спокойно, вот Павел Николаевич Грудинин, я вот его слушаю, он сказал то-то сам. Я лично слышал. Ну ты извини, Павел Николаевич, ты говоришь дурь! Ты несешь бред! Ты вообще дурак, если ты вот эти вот вещи говоришь в такой последовательности. Ты вообще не понимаешь в управлении. Это совершенно другой подход. Я это оценил. Я понял, я могу сопоставить А плюс Б. Я могу 1 плюс 1 и получить 2 там. 2 плюс 2, получить 4. И 2 умножить на 2, получить не 22 в альтернативной математике, а 4. Понимаете? Вот как надо, чтобы каждый был дееспособен, чтобы он сделал свой вывод, а не то, чтобы... А вот мне он 7,5 миллиардов, говорят, украл, а вот Грудинин, он такой хороший, говорит, врут они, вот верю я ему. А здесь не вопрос веры. Вы выбираете человека, который будет управлять государством, а если он, вы лично не убедитесь в том, что он врет... То, что он не понимает процессов управления вообще, что он каждому говорит то, что вы хотят слушать. И каждому человеку просто нужно сопоставить, что он говорит врачам, учителям, бизнесменам и все прочее. Вы на этом поймете, что он просто заврался. Просто вот сопоставьте все это, и вы поймете, что каждому он говорит то, что хотят услышать, лишь бы за него проголосовали. Но можно такому человеку доверять управлению государством? Но это должен сделать каждый человек сам. А как он сделает? Аналитик сказал: ну так это опять кому-то верить? Нет. Вопросы защиты собственной жизни человек должен осуществлять сам, исходя из своих интересов. А вдруг ему вот Павел Николаевич именно вот этим враньем и нравится? Вдруг он, о, сейчас страна опять пойдет в разнос, как при Ельцине, так можно будет что-то там половить. Но он должен этот вывод сам принять для себя. А не потому, что все убеждают, убеждают. Здесь не агитация, ведь что нужно? Нужно вникнуть в суть того, что говорит. Тот же самый Павел Николаевич Грудин. И тогда вопрос о его кандидатстве, о том, что он кандидат в президенты, у любого нормального человека, который поймет, по сути, что он говорит, он отпадет сам собой. И также с каждым кандидатом в президенты или на любую другую выборную должность. Абсолютно на любую выборную должность. Вы должны по сути понимать человека. На основе того, что он говорит. Как он предлагает решать эти вопросы? Это как правило дорожного движения. Вы вы в магазин же не будете вводить с собой человека, который будет вам все это рассказывать, читать и считать. Вы же не берете себе поводыря, чтобы он ввел вас по улице и говорил, вот зеленый свет светофора, мы идем, вот красный свет, мы стоим, вот желтый, значит мы не успеваем пройти или приготовиться, чтобы сейчас идти. Этому, этому еще в детском саду обучают. Вот. Так вот и нужно изучать о том, как управляются социальные суперсистемы. Каждому взрослому, меняемому человеку нужно самому изучить, как управлять социальной суперсистемой. А вот когда изучит. Он сможет защитить интересы своей и своей семьи. А такие знания даются только в одном источнике, повторю. Это работы внутреннего предиктора СССР. И говорят, трудно читать, непонятно. Так э, русская пословица говорит, без труда не вытащишь шеры, куст пруда. А кому легко было в школе учиться? Всем же ведь было проблемно в школе учиться. Всем бы хотелось полегче но выучились с разным качеством. Кому хотелось полегче – одни оценки. Кому хотелось лучше узнать про предметы – другие оценки. И, соответственно, этому нужно но мало знания получить. Нужно еще умение применить эти знания на практике. А то говорят, а вот смотрите, троечники, они более успешные. Это вранье. Другое дело, что действительно многие отличники – в стремлении получить хорошую оценку, занимаются зубрежкой,
0: Обучение ради оценок. Ради да.
1: да. И что самое главное, они теряют время на освоение уроков жизни, то есть как применять знания в жизни. И поэтому любой троечник всегда держит у себя консультантами вот этих зубрилок, что без них он абсолютно недееспособен. Получается определенный тандем. То есть у одного знания жизни, как применить знания, а у других знания есть. А нужно, чтобы это все обладал один человек. И знания были, и как применить. И не стихийно все это в жизни получить, а получить системно. Но это можно только, повторю, работая над собой, изучая концепцию общественной безопасности, изучая достаточно общую теорию управления. И легко не будет. Нужно сидеть, это учиться. А что э, э, вспомните э, сталинскую индустриализацию, сталинскую культурную революцию? Легко было людям из э, Срабфака и Фабзауча э, отработав смену, потом садиться за учебники. Вспомните э, фильм Большая перемена. Еще тогда на излете, но люди стремились к знанию. Понимали необходимость этого знания? Но если раньше, говорю, необходимо было фактологическое вот это знание, математики, языка, физики, химии, то сейчас нужно знать, как управляются социальные суперсистемы, как применять эти конкретные знания в обществе для достижения своих целей, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, чтобы обеспечить мирное небо над головой, чтобы нас не разводили вот так, как развели в Хенчкане. Мы еще неоднократно будем возвращаться к последствиям, потому что у нас финтенков-то нет, вернее их много, но это ниже их уровня оценить последствия вот этих провокаций. А еще как будет работать? И провокация э, по бронзовой медали в, ми, это, э, в Кёрлинге, э, да Крушельницкая и Брызгал. Еще как будет работать. И будет работать э, гимн. Но к этому надо быть готовым и отработать. Заранее отработать. А у нас как принялись восторгаться. Смотришь телевизор. О, из штанов готовы выпрыгнуть. Радость-то какая. Гимн спели при поднятии белого флага. Я говорю о наших ведущих с телевизора. Ведущих во всех смыслах, не только ведущих телевизионную передачу. Ну надо же понимать, что происходит. Поэтому у нас вопросы есть? Это последний Последний вопрос. Поэтому, повторю, каждый в меру понимания работает на себя и э, свои интересы. А в меру непонимания. На того, кто знает и понимает больше. Для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, нужно стремиться знать и понимать больше, чтобы не быть марионеткой в чужих руках, чтобы вами не манипулировали. Да, это дается трудно. Да, придется посидеть и почитать, да, придется почитать сопутствующую литературу, но если вы этого не сделаете, никто не защитит интересы вашей и вашей семьи. Тот, кому вы передоверите, решит эти вопросы, исходя из собственного миропонимания и мировоззрения, и это может решиться за ваш счет, за счет ресурсов, которые бы пошли на обеспечение жизнедеятельности вашей семьи. Поэтому старайтесь знать и понимать больше. Помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки. Защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.